0: Algunas personas ejercen su profesión con tanta pasión, con tanta alegría, que se transforman como en iconos, en fuente de inspiración para los demás. Graciela Calzada es una de esas personas. Maestra de alma, vivió la docencia como un desafío y como un llamado de libertad. Recién recibida, vivió una experiencia que marcó toda su carrera. Allí donde estuvo, dejó huellas. Y hoy nos contagia su valentía. Su sensibilidad, sus historias, sus aprendizajes. Soy Matías Ojo, de Comunidad Atenea. Gracias por escuchar nuestras historias.
1: Somos Comunidad Atenea, una comunidad de docentes de toda Latinoamérica. Sabemos que los maestros transforman vidas y que cada maestro tiene su historia. Esto es Historias de Aprendizaje, un podcast donde la educación no se dice, se vive.
0: Bienvenida Graciela, gracias por, por venir acá a Historias de Aprendizaje, por acompañarnos hoy en Historias de Aprendizaje. Eh, sabemos que te gustan mucho las historias, que te gustan mucho los caminos, que te gustan los senderos, así que hoy queríamos hablar con vos sobre cómo muchas veces eh, la docencia es un camino de aprendizaje, ¿no? A veces la asociamos con la enseñanza, pero ser docente es un camino de aprendizaje permanente.
1: Hola Mati. La verdad que sí, es un, un camino un camino muy interesante que a veces te genera muchas aventuras, a veces te, te genera por ahí este, lugares donde tenés que a, abrirte a otros caminos o a otras rutas medias inciertas, pero en definitiva siempre es un camino de aprendizaje.
0: Bueno, y hablando de aventuras, eh, me gustaría que nos contaras un poco tu primer... Tu primera gran aventura ¿no? que tuviste eh, como, como maestra, como maestra de primaria, recién recibida.
1: Eh, sí, cuando, estaba, eh, cuando me estaba formando en el profesorado, era una época bastante complicada. Era una época de nuestro país este, donde no existía la democracia y, y mi formación fue siempre en, en periodos militares, en periodos de gobiernos de facto. Y, me surgió a mí como también a, a muchas amigas o compañeras esta necesidad de libertad, ¿no? eh, hoy que hablamos tan frecuentemente de la libertad de pensamiento, antes era algo que estaba prohibido y esa necesidad de libertad me llevó a buscar un lugar que, que esté alejado de la ciudad, porque para mí la, la ciudad, yo nací en Rosario, era como que me aprisionaba y en aquella época a Rosario se le veía como la ciudad que le daba la espalda al río. Hoy ha cambiado muchísimo. Pero en aquel momento eh, toda su costa estaba invadida por puerto y había un pedacito muy chiquito que era una playa como para poder verlo. Así que eso me llevó a buscar lugares donde, uno, donde yo me podía sentir un poco más liberada, inclusive de esto de no poder pensar o de no poder decir lo que uno pensaba y la ruralidad me pareció que era un espacio de libertad muy interesante y por eso elegí buscar trabajo cuando me recibí en una, un lugar totalmente distinto a, a Rosario. Me gustaba el, el lugar mucho, en el que te habías criado, claro, digamos. Me gustaba mucho el norte, siempre me gustó el norte, pero como para empezar, y pensando también en mi familia, busqué un lugar más cercano. Así que de ahí me inscribí en la provincia de Entre Ríos, registré ahí mi título y este, esperé hasta que me designaron eh, en un cargo de escuela rural en, en la zona de islas de Libipuy.
0: ¿Te, ¿Te daba cierto nerviosismo así salir de tu zona de confort, abandonar como todo un mundo en el que te habías criado y por un mundo que capaz no te imaginabas lo diferente que iba a ser, no? Claro,
1: pero con una mentalidad de 20 años. Entonces como que nunca percibía el peligro, aparte siempre me gustó mucho eh, el, la aventura y tuve mucha suerte, no sé si suerte, pero siempre me sentí muy acompañada. Eh, una de las cosas que recuerdo muchísimo fue que cuando recibí la designación, aparte era una escuela en esa época del orden nacional. Y yo, perdón,
0: era una pregunta. ¿Vos sabías algo de islas, de ríos, de navegación? No nada. De o sea, nada.
1: sabía por, por el hecho de que uno va al río como cualquiera, pero no el poder vivir en un lugar totalmente distinto una, a una ciudad tan grande como era Rosario. Pero una de las cosas que más me dejaron así marcada fue que cuando fui designada la escuela en aquella época, fue en el año 78, era este, nacional y con la ley de transferencia, justo cuando a mí me tocó la designación, pasó de la nación a la provincia. O sea que prácticamente fue una escuela que estaba olvidada porque en aquel momento las provincias les costaba mucho económicamente hacerse cargo de las escuelas nacionales. Una escuela que estaba en arroyo perdido, porque se llamaba el arroyo, más que nada pasaba anónima. Pero una de las ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos habitantes tenía la isla?
1: Y en ese momento deben haber tenido cerca de, de mil habitantes o más. Estaba, o sea, había mucho movimiento económico. Pero una de las cosas destacables es que la designación me la um, comunica una supervisora, María Elena, y ella, este, este, todo lo que era el área administrativa eh, estaba centralizado en Paraná. Ella viaja a Golhuaychú porque yo estaba esperando ahí mi designación. Y me acompaña ella a la escuela. Nos fuimos a Villa Paranacito, ahí tomamos la lancha pasajera. Yo iba con, con todas mis cosas, con colchón, con libros, porque sabía que iba a un lugar donde tenía que quedarme a vivir. Ella me acompañó, me llevó a la escuela, abrimos la escuela porque estaba clausurada.
0: ¿Cuál fue la, tu primera impresión ahí la escuela, te, te, llegué a un muelle, primer encuentro?
1: Mira, llegué a un muelle donde no había forma de, de poder llegar a, a tierra llegar a la orilla porque había un solo tronco, y yo estaba en el, en el muelle con todas las cosas para, para instalarme y no sabía cómo iba a ser para poder llegar a tierra firme, y de golpe aparece un, el ruido de un motor que era un pontón, los pontones son unas embarcaciones de hierro que utilizaban en esa zona las la familias isleras porque tiene justo el tamaño del largo de lo que son los troncos, los rollizos de tronco que utilizaban para papel prensa. Entonces apareció Don Figueriña, que era un portugués, es una zona donde hay muchos inmigrantes, y él este, eh, le puso todas la, la, las cosas que llevaba en el pontón, y por el río, por el arroyo perdido, llegamos hasta el muelle de la escuela. O sea que no había un camino digamos, de tierra firme entre la lancha pasajera y el lugar donde iba a vivir, sino que necesariamente necesitaba una embarcación para poder llegar a la escuela.
0: Grae, y me imagino cuando se fue la, la supervisora que te acompañó, que te acompañó y te quedaste ahí como sola por primera vez en un lugar completamente nuevo, una comunidad que todavía no conocías o que empezabas apenas a conocer, este, ¿te dio cierto vértigo, o el vértigo de la aventura, o el miedo de la aventura?
1: No, vos sabés que gracias a la actitud de ella no tuve ese, ese miedo, porque ella me acompañó una semana, estuvo una semana conmigo conviviendo. Entonces es como que abrimos juntas la escuela, me mostró todos los libros, toda lo que era la parte administrativa, que yo la desconocía porque era recién recibida. Nunca había practicado en plurigrado y ahí me doy con que tengo que trabajar en plurigrado. Y además tuvo la, digamos, eh, ese criterio de presentarme con la comunidad. O sea, eh, Don Figuerinha, que era el presidente de la cooperadora, que recién se había constituido. Él nos recibió en su casa, ahí aprendí cómo vivían, porque yo nunca había visto cómo vivía una familia islela, cómo eran sus casas. O sea que tuve toda una semana de, de poder adecuarme al lugar y de una manera muy cálida. ¿viste? Eh, inclusive el fin de semana, cuando yo estaba en la escuela, empezaron a llegar todos los padres curiosos para conocerme y, y yo también poder conocerlos a ellos. ¿no? Y bueno, y después fue en el día a día. El, era aprender a adaptarme, a, a cocinar sin tener agua corriente, a, a saber aprender un sol de noche porque no existía la luz eléctrica.
0: Eso es, este, kerosene, ¿no? sí,
1: eso es de kerosene, ¿no? Sí, de esos de kerosene. Y después animarme a... Nunca le tuve miedo al agua, así que animarme a... Les pedí, ahí aproveché esto que yo te decía, de poder uno saber adaptarse a un lugar para después poder ver cómo generar una propuesta de aprendizaje, ¿no? que me enseñaran a, a cómo manejarme en un pontón, este, cómo, cómo prender un sol de noche, cómo eh, realizar el pan casero, porque no, no tenías un supermercado al lado. Entonces todo tenías que proveértelo vos, ¿viste? Y este,
0: así que... Tuviste que aprender mucho sobre cómo vivir ahí. y Supongo que también sobre cómo enseñar ahí, ¿no? En un contexto completamente diferente, vos sabías, venías con tu librito de tus estudios y llegaste a una realidad que...
1: Y, y ahí creo diferente. que está mucho el tema de, de la formación, ¿no? Cómo, cómo que me quedó marcado eh, profesores que siempre nos insistían en el tema de cómo uno tiene que, que ser un servidor de la comunidad en la que le toca trabajar. Entonces, este, si tenía que generar situaciones problemáticas para los chicos, para que los chicos resuelvan, este, buscar situaciones que sean de su contexto y no este, copiar el problema de, de un libro o de un manual. Y como sabíamos que había tantos problemas en la zona, la cantidad de combustible que se necesita para que una embarcación este, haga un recorrido, que, que inclusive lo teníamos, los chicos no podían llegar por tierra firme. Los alumnos necesitaban una embarcación propia de la escuela y como no teníamos, uno de los papás este, nos donó, una, él era una familia pescadora, nos donó un, una lancha muy grande y uno, otro papá tuvo que ser designado como chofer y salía, me acuerdo, a las 5 de la mañana de su casa con la embarcación para recorrer casa por casa, buscar a los chicos, llevarlos a la escuela, llegaban a la escuela a las 10 de la mañana. Ahí ¿Cuántos
0: chicos tenías en ese, en ese tiempo?
1: Empecé con, empecé con siete chicos y terminé con 34.
0: 34, ah, un montón. Y para vos sola, claro, pluralidad de 34 es todo un desafío.
1: Por eso, este, al superar los 20 alumnos más o menos, solicité eh, que se abriera un, un nuevo cargo. Que costó muchísimo porque realmente la escuela no estaba reconocida en la provincia. Entonces generar, digamos, un presupuesto para una nueva escuela que venía de Nación eh, fue, digamos, fue toda un, una época de políticas educativas muy complicadas. Me acuerdo que en esa época estuve más de seis meses que no nos pagaban, no, no teníamos sueldo, hasta que nos reconociera el, el sistema de, de la provincia de Entre Ríos, porque teóricamente era nacional.
0: ¿Y tu familia te visitaba cada tanto?
1: En realidad este... Por eso te digo que nunca me, me sentí con miedo y siempre me sentí muy acompañada porque estuve acompañada desde la supervisora que me llevó a la escuela, la comunidad que también este eh, me sentí muy contenido por ellos, y mi familia que aparte de época que no había celular, no había internet, no había nada. O sea que la comunicación era por carta. Y este y sin embargo ellos este, estaban siempre atentos a, a cómo lo estaba pasando y llegó un punto en que mi papá se compró una lancha con un motor fuera de borda para poder llegar y iban todos juntos. Mi mamá que tenía terror al, al agua, ella se ponía el chaleco salvavidas y se subía a la lancha y, y venía para verme o, o a veces este, llegó un día una vuelta a quedarse conmigo casi 15 días para ayudarme sobre todo lo, a fin de año como son zonas inundables, había que resguardar todo, o sea, todos los muebles, eh, todo había que subirlo a la planta alta de la escuela para que no quedara nada abajo, cosa que porque el agua cuando cuando venía la crecida llegaba y, y prácticamente subía un metro en la planta baja de la escuela. Entonces tenía que...
0: ¿Alguna vez te pasó que, que eso con vos dando clases? Sí. No. sí en
1: la época de lluvias, eh. por ejemplo. Y,
0: y salían rajando para arriba todos.
1: Era, era re gracioso porque los más grandes este, hacían sus tareas en el bote, que el bote lo amarrábamos al, al costado de la escuela. Flotando sobre el agua
0: hacían las tareas. Y <ríe> los
1: más chiquitos se quedaban en el aula de arriba. Y ahí dábamos clase y nos re divertíamos.
0: Y eran, me imagino que, que en un contexto así la escuela debe funcionar mucho como aglutinante, ¿no? De... de... De la comunidad.
1: Es que, eh, vos fíjate, en una época que no había televisión, no, no había eh, radio, todo era con pilas, este, con o el, la persona más adinerada tenía un transformador como para generar un generador de energía, pero el resto vivía con velas y, y con sol de noche. Así que los domingos la escuela era el, el, el centro de, de encuentro. Todas las escuelas de isla tenían al costado siempre una cancha de fútbol porque era muy común este, que los papás armaran los, los equipos de veteranos con siempre con la identidad de su escuela, de la escuela donde iban sus hijos, y los chicos su, su equipo, ¿no? Entonces los domingos era el pasar el día con el fútbol, este, las mujeres venían, las mamás, y estaban con, se tejía mucho y después este, cocinaban mucho, así que tortas, tejidos, era era todo un evento y compartirlo, ¿no? compartir las charlas de lo que le pasaba a cada uno, de cómo vivía cada uno, y, y hay muchas cosas, ¿no? porque hay historias muy tristes y historias que, que te van templando. Yo digo que siempre eh, las experiencias por ahí difíciles son las que te van templando en, en, en cómo uno tiene que equilibrarse emocionalmente. Yo? Por ejemplo, era muy común que... Era una época de, donde el machismo estaba muy, muy en boga, era muy común robarse a una mujer. O sea, a mí me contaban historias como de que, sí, a mí me robó Fulano de Tal, o Fulano Tal robó a tal, chica, a tal mujer que estaba en pareja con otro. O sea, eso era muy, muy, muy común.
0: O sea, que ahí tu rol trasciende también lo que comúnmente se, se, se considera como pedagógico, ¿no? Supongo que como maestra pasas a ser un referente. Importante para todos.
1: Y aprender, ¿sabes? y a escucharlos a todos sin ningún tipo de juzgamiento, porque eran sus historias, era su estilo de vida.
0: Tu rol ya trascendía mucho no como maestra en un lugar así, con tantas necesidades, trascendía también el rol típico de, de maestra, ¿no? Como que en cierto sentido lo veo como muy innovador. Realmente en una escuela eh, abierta a la comunidad, abierta a todo. Y
1: después... Te... Eh, aprendí a observar mucho. O sea, el poder observar esa realidad y esa comunidad también te da eh, elementos importantes para cómo haces tu propuesta de aprendizaje. Por ejemplo, en el primer ciclo, yo veía que los chicos, eh, comparando con, con, digamos, las prácticas que yo había hecho en la ciudad, en aquella época no existían los jardines, o sea, no había jardín obligatorio, nivel inicial obligatorio. Entonces, en el primer grado tenías una etapa que se llamaba la etapa de aprestamiento, que era lograr que los chicos hagan la pinza, poder trabajar todo lo que era el esquema corporal, la lateralidad. Y cuando empiezo a trabajar con, con los chiquitos que tenían que cursar el primer grado, me doy cuenta que tenían habilidades motrices mucho más avanzadas, mucho más finas que los chicos de la ciudad. Por ejemplo, lo que era el esquema corporal este, y la lateralidad, eh, no tenían dificultades, y, cu y cuando empecé a mirar cuáles eran los hábitos comunes que tenían en la zona, los chicos estaban muy acostumbrados a, a manejarse en, en embarcaciones, y las embarcaciones comunes de las familias eran, eran eh, muy precarias, eh, ellos le llamaban guíes, que era como si fuera algo muy angostito, muy fabricado por ellos, y este, con muy poca estabilidad, entonces vos para no caerte al agua tenías que sí o sí, tener mucho equilibrio y saber caminar bien por el medio de la embarcación para que no se te dé vuelta. Y eso los chicos lo hacían con una habilidad impresionante. Yo me acuerdo del primer pie que puse en un guí y me fui al agua. Y en cambio ellos vos los días que saltaban, lo mismo pasa en el norte, vos ves los chicos que suben un cerro y lo suben como unas cabritas. Y vos estás por ahí con, con la lengua afuera, que no das más. Y, y bueno, veía ese contraste, no lo, todo lo, lo que nos produce eh, estas zonas de, de ruralidad distinta a la urbanidad. Eh,
0: Pero qué importante que vos tenías los ojos abiertos a eso, ¿no? Como que fuiste descubriendo, no es que vos venías con un esquema y trataste de que ellos se, se adaptaran a nada, a lo que habías aprendido a tu manera de enseñar, a tu zona de confort, sino como que saliste de lo que conocías para ir al encuentro de ellos.
1: Y yo creo que la diferencia también está marcada en cómo uno llega a un lugar, ¿no? Yo fui porque quería experimentar, quería estar en, en, en un contexto totalmente distinto del que había nacido y el que había vivido. A mí me interesaba eso, ese era mi interés. En cambio, por ahí veo que hay, que me pasa acá en Jujuy, docentes que buscan el trabajo en la ruralidad por una cuestión meramente económica, por una cuestión que es mucho más rentable que este, poder tener eh, un, un cargo en la ciudad. Yo creo que ahí,
0: ¿Cuántos años estuviste en la isla? Era? Tres, años. tres años. ¿Y de ese tiempo, un año sola y dos acompañados? Eh,
1: no, dos años sola. El último año estuve acompañada.
0: Y ahí, hablando por ahí de, de esta llegada, de. ¿cómo, ¿cómo se llamaba la maestra que te fue acompañada? Raquel. La llegada de Raquel. Después de dos años, de por ahí, uno también, la soledad tiene su, su dificultad y también sus ventajas, que no, toma todas las decisiones, hace y deshace, ¿no? Eh, y siempre... Sí, en Comunidad tenía siempre hablamos de bueno, de la colaboración entre docentes. ¿Cómo, ¿Cómo se fue estableciendo esa colaboración con Raquel? Sí, nos
1: volvimos. terminamos siendo muy amigas. Primero que yo sentí la compañía y, y también un poco el alivio de, de poder generar un, digamos, un mejor servicio a los chicos, porque yo me daba cuenta que ya en el segundo año tenía los 30 alumnos y poder dividirme eh, de primero a séptimo grado, porque estaban todos los grados, y por más que trabajaba por ciclo, siempre me sentía en deuda con ellos. Yo siempre tenía esa preocupación que no les estaba dando todo lo que realmente necesitaban, porque no daba abasto. Y bueno, ahí fue todo un trámite que hubo que hacer hasta que podían designar un nuevo cargo en, en ese lugar. Y cuando llegó Raquel, sí, fue al principio, ¿no es cierto?, de ese periodo en que uno se conoce y que empieza a adaptarse y... y y llegamos la relación resultó muy buena, hubo mucho feeling, le, hubo un diálogo muy sincero, o sea, yo le digo, seguramente vas a encontrar que hay cosas en las que están atrasados y que va a haber que ver cómo ir recuperándolo, porque justamente no no, no sabía que no daba con todo, no podía con todo, pero bueno, lo, lo fuimos haciendo, fue toda una construcción entre las dos, ¿no? Y sí, de, sí.
0: Y, pues, creo que quiste diálogo sincero, sí, que creo sí, que... Es, sí. La base para construir,
1: ¿no? Es un poco esto, siempre yo dije que hay que mirar los errores para poder aprender más y para poder mejorar, ¿no? Nadie es perfecto y, y siempre hay un montón de... Y, y te genera muchos, digamos, eh, estas zonas te muestran muchas dificultades, pero también el poder observar, sabes cómo salvar esas dificultades, ¿no? Y sabes que lo tenés que hacer siempre con otro, ¿no? Desde el, Desde el primer día fue así.
0: Eh, y empezamos diciendo que, que el camino de la docencia es un camino de, de aprendizaje. Si tuvieras que, que contarnos, bueno, en esos tres años que estuviste en la isla, ¿cómo, ¿cómo resumirías los aprendizajes que te llevaste?
1: Yo creo que me dieron toda una base que hasta hoy este, la sigo valorando. Porque después de esos tres años en isla, recién recibida, pasé a, a la facultad, concursé, pude llegar a, a, a un cargo no es cierto de gestión, pero sin embargo este, ese aprendizaje que tuve esos tres años siempre me dieron respuesta a dificultades eh, que tuve en, en otros ámbitos. siempre, eh, o sea, creo que el haber aprendido a valorar el, el sentido común, la lógica de cómo resolver una situación, el, la empatía de ponerme en el lugar del otro y de entender desde por qué me dice lo que me dice, desde el lugar que me lo dice y con la mirada que me lo dice, este, el poder priorizar lo importante de lo urgente, o sea, son todos como tips que, que los aprendí en ese momento y que me marcaron para toda la carrera, o sea, que me dieron muy buenas respuestas para lo que después me fue ocurriendo y tuve que decidir a lo largo de mi carrera.
0: Y hablando de, de aprender del otro, ¿hay algún docente que... Viste que quizás muchas veces como alumno eh, uno recuerda experiencias que lo marcaron como alumno o como puede ser de un docente que también fue tu colega. Algo, alguna frase que te dijeron, un ejemplo, algo que vos dijiste, bueno, esto me, 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 lo, me lo guardo porque me, me sirve para, para, para ser el docente que yo quiero sí, ser.
1: Yo soy muy agradecida porque tuve muchos docentes así muy buenos que me han marcado. Eh, me acuerdo una una monja, Estela casielo. Eh, ella, en pleno periodo de, de guerrilla, nos enseñó lo que era el marxismo, por ejemplo. O sea, esto de jugarse, ¿no? De jugarse, de que el docente tenga. Eh, la formación docente te, te muestre el interés por conocer. Eh, el conocer para formarte y para, para tomar una perspectiva de la sociedad en la que te toca actuar. Eh, eso me marcó mucho y la estimulación. Yo era una alumna mediocre, eh, o sea, en todo lo que era el, el primer ciclo, primero, segundo y tercer año, era como que no, no le encontraba la vuelta al estudio. Puede ser que no sabía estudiar, porque era muy común, ¿no es cierto? Eh, era toda una metodología memorística, entonces... Eh, el pensamiento crítico no existía y todo era de memoria y todo era de una página a tal página. Y cuando me tocó, viste, la, eh, temas de formación docente y se empezó a empecé a conocer lo que era la filosofía, la psicología, la pedagogía. Bueno, ahí es donde me, me fui encontrando y con docentes que, que realmente se jugaban en lo que estaban haciendo y eso te inspiraba más, como que te generaba más pasión. Y después en la facultad eh, siempre me quedó... el, el un profesor, eh, teníamos una materia que se llamaba neurofisiología, donde nos enseñaba desde el punto de vista neu neurológico cómo, cómo sucede el aprendizaje. Era viste como que entrabas en un laberinto, y una de las materias más difíciles, así que nos costaba mucho, pero él era muy claro en, en cómo explicaba, y muy cálido para explicar. Entonces cuando nos tocó rendir, porque en aquella época todo se rendía, todo iba a final, no había este, promoción en ninguna materia, este, y eso también, el, por ahí siempre me hace ruido, ¿no? porque, porque eso te ayuda a tener también toda una formación y una estructura de un conocimiento eh, que lo podés profundizar mucho. Y, y me acuerdo que uno, eh, como lo, lo veías como un buen profesor, no querías este, tirarte a la suerte para, para presentarte, Quería mínimamente saber un poco de, de lo mucho que había en esa materia, porque nunca eh, siempre tenías la sensación que te faltaba mucho para aprender. Y cuando me tocó el, eh, estar ahí sentada frente al tribunal, eh, por supuesto uno está recontra nervioso. Y, y él llegó un momento en que me dijo, bueno, esto que vos hoy estás sintiendo en ese lugar, cuando estés de este otro lado, recordalo, no te lo olvides. Porque, y eso me pareció como, un, como una actitud muy empática y que da cuenta del, del valor que tiene, ¿no es cierto? Que justamente, siempre digo, un, un momento de evaluación tiene que ser un momento de aprendizaje, si no no es de evaluación.
0: Y otra pregunta, ¿verdad? los docentes de, de comunidad tenía, siempre hablamos también de cómo aprendemos del error, ¿no? De que no tenemos que tener miedo a equivocarnos, de que del error se aprende muchísimo, y a veces compartimos nuestros errores que también son una forma de comp compartir los aprendizajes que nos llevamos. ¿Te acordás alguna situación, algún error, algo en tu carrera que hayas dicho, bueno, eh, o una dificultad, si no querés llamarlo error, del que hayas aprendido mucho?
1: Y siempre.
0: <risa> Pero, son
1: yo creo que los errores uno siempre, inclusive, vos fíjate, cuando uno termina de dar una cátedra o sale de un aula, es eh, eh, a mí me queda la sensación como que algo faltó, porque viste cuando tenés, eh, pensando por ejemplo en una escuela normal que tiene tantos alumnos, es imposible que vos termines una hora de clase y digas, esto salió perfecto, porque, eh, ¿cómo llegaste a los 45 alumnos, los 50 alumnos que puede haber en un aula? ¿O, ¿O qué pasa cuando pasó una jornada de, de estar en una institución y te diste cuenta que no pudiste decirle ni buen día o buenas tardes a un docente, ¿no? donde la vorágine de, de la cantidad está por sobre la calidad. ¿no? Entonces, este, siempre tenés, permanentemente tenés errores y tenés dificultades y problemas. El tema es aprender a verlos para no caerte en una rutina, porque muchas veces decís, no, pero es como que uno este, por ahí entra en esa rutina de justificar. Eh, no lo vi porque me llamaron o porque tuve reunión o porque tuve lo este. Entonces, este, yo creo que una de las cuestiones que hay que plantearse es de esto, de, de, de cómo salirse de la rutina y ocuparse de, de mirar a la cara a, a los colegas con los que uno está trabajando, ¿no? de saber cómo están. Y lo mismo, porque es, un, es como, como una cascada, ¿no? porque si dentro de la gestión vos podés mirar a la cara a tus docentes, preguntarles cómo están mínimamente todos los días, poder saludarse cordialmente sabes que eso se va a replicar en el docente con los padres en el docente con los alumnos porque vas generando un clima institucional que es este, fundamental para que para que la educación funcione
0: y gracias tuvieses que a un a un a un docente una maestra un maestro que está empezando su carrera no porque tuviste una larga y linda carrera que eh, nada te hasta salir de tu zona de confort que estuviste en una escuela de isla, que estuviste en Jujuy, que sé que has recorrido mucho. ¿Qué consejo le, le darías? ¿O quizás un consejo que te hubiera gustado que te dieran a vos cuando empezabas? o ¿Cómo resumís este eh, camino tuyo en un consejo para alguien que empieza?
1: Yo creo que está en, en abrazar esta profesión con, con honestidad, con sensatez. ¿sí? Porque... Es una profesión que no, no te va a dar un estándar de vida lujoso. ¿sí? Te va a dar muchas otras cosas. El tema es qué es lo que vos elegís para tu vida. O sea, cuál es el sentido que le querés dar a tu vida. Si vos sabés que eh, querés darle un sentido digno, bueno, la educación va por ahí también.
0: Un sentido, de Entonces, sería también
1: ¿no? un sentido de servicio. Un sentido de servicio al otro. Estés donde estés, vos siempre estás sirviendo tanto en educación, en salud, digamos, son, son como pilares de la sociedad que estás al servicio de la comunidad. Y que si estás al servicio de la comunidad, tenés que aprender a observar, tenés que aprender a convivir, tenés que aprender a comunicarte. A eh, cambiar. A cambiar. Eh, la sociedad cambia permanentemente. Entonces, es aprender a manejarte en, en, es, en esos ámbitos, ¿no? con, con, con esos desafíos. Y que te tienen que dar felicidad. O sea, para elegirla, eh, todo esto te tiene que dar felicidad. Porque si vos no lográs la felicidad con lo que elegiste, estás errando el camino. Y para que tengas felicidad, tiene que, tener, tiene que te tiene que interesar, te tiene que apasionar. Este, yo ya estoy jubilada. Teóricamente eso también es...
0: Pero eh. trabajás más que nunca, bueno.
1: Claro, pero y trabajás con felicidad. O sea, yo creo que eso también a veces me planteo cuál es el sentido de la jubilación para la vida de una persona, ¿no? Cuando sabemos que el estándar de vida cada vez va, va aumentando más. Este, ¿Y cuál es el sentido de la jubilación?
0: Recién hablábamos de, de, de la educación como un servicio, ¿no? Que es un servicio a los niños, es un servicio de la infancia. ¿Hay algún alumno que haya, viste que a veces también así como uno... Aprende, obviamente, de sus colegas, eh, también aprende muchos alumnos. ¿Hay alumnos que te hayan marcado, que te hayan dejado enseñanzas así en concreto?
1: Hay alumnos con, con muchas dificultades. Los alumnos por ahí que uno dice, los alumnos terribles, son los que uno no se los olvida. Porque te, detrás de esa rebeldía sabes las historias que hay o las, lo que ha tenido que vivir y por qué. Yo siempre digo que los chicos que gritan o que son rebeldes en el aula es porque nos están gritando, nos están pidiendo socorro, ¿no? nos están pidiendo ayuda, eh, no, no tienen, no saben de qué otra manera eh, llamar la atención porque necesitan atención y hay que dársela, hay que buscar la manera de dársela. Y también alumnos que, por ejemplo, me acuerdo estando en Jujuy en la cátedra de residencia, nos gustaba mucho eh, salir del, del ámbito de las prácticas en, en la misma escuela, en el departamento de aplicación de la normal, porque Jujuy, por ejemplo, es una provincia que tiene el 70% de las escuelas son rurales. Entonces vos a un docente no podés formarlo solamente en un aula de la escuela normal en, en la urbanidad. Tenés que darle algún tipo de elemento de experiencia que pueda vivir de lo que es una escuela rural. Y me ha tocado eh, siempre que salíamos a a la ruralidad que los chicos este, no conocían, por ejemplo, qué sé yo, Purmamarca, o, o algunos era la primera vez que veían la quebrada. Y cuando íbamos este, a la escuela de San Juan y Horas en la Puna, me tocó un alumno que era de San Juan y Horas. Y cuando llegó a hacer su práctica ahí de vuelta, este, me acuerdo que el mensaje que le dio a, a los chicos con los que, cuales él había practicado que los instó muchísimo a que sigan estudiando, que no se queden con el séptimo grado. Dice, así como yo, que pude salir del séptimo, pude hacer un secundario y pude llegar a una escuela normal, ustedes también pueden hacerlo. O sea, ¿cómo los inspiró a que, a que puedan seguir estudiando? Porque era, es muy común en la ruralidad, en la ruralidad que por ahí este, hasta hago mía culpa por los docentes, ¿no? Porque muchas veces me decían... ¿Para qué te vas a esforzar? Si estos chicos más de esto no van a dar. Si sus padres son pastores. Entonces, ¿para qué te vas a esforzar? Eso era como un, un latiguillo que estaba permanentemente. Y, y bueno, tuve la suerte de, de ser muy amiga de la directora de esa escuela y trabajar con los chicos. ¿Por qué no nos vamos a esforzar? Y, y después logramos que esa escuela, por ejemplo, haya chicos que con sus redacciones representaron la provincia de Jujuy en el Congreso de la Lengua, cuando todavía, en Rosario, cuando todavía vivía Fontana Rosa. Ese chiquito de esa escuela representó a una provincia en ese lugar con su propia producción, y que era de su contexto, porque eso es lo más lindo, pudo redactar algo de su contexto y ponerlo en valor. Entonces, mirá si no se pueden hacer cosas.
0: Recién hablaste de inspiración, ¿verdad? de que los inspiró. Si vos te tuvieras que de decir, bueno... Eh, a todos alum mis alumnos, a todos los que pasaron por mis por mis clases, me hubiera gustado inspirarlos a algo, darles como así un, un valor, un, una actitud central. ¿Cuál, cuál sería?
1: y un, una es la honestidad, es el, el aprender a ser sinceros ¿no? con uno mismo, el no enredarnos en tantas cosas, en tantos en tantos enjuiciamientos, porque somos una sociedad que enjuiciamos mucho también. O sea, ser honestos, aceptarnos como somos y valorarnos como somos.
0: Como, como docente, ¿no? Con, con, con tanta experiencia, ¿cuál es tu termómetro para saber que estás eh, como llegando a tus alumnos, que, que, que están ocurriendo cosas en el aula? Porque me imagino que no debe ser la nota.
1: No, eh, es la, el clima que se genera con... Yo lo mido por por la mirada, la mirada es como que es el termómetro que te dice eh, estoy bien o estoy contento en este momento con lo que estoy haciendo, porque eh, la mirada te marca el interés que tiene, la pregunta que te hace, eh, o, o el traerte otro material, mire profe, de esto que tú estás diciendo yo encontré esto otro, eh, es esa, 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 esa comunicación que se da de ir y vuelta permanente, ¿no? ese ruido que se genera, que yo digo siempre es ese buen ruido, que, que es como si fuera el ruido de una colmena donde todos están ahí motivados, trabajando, buscando viste y que cuando te mirás y que cuando te mirás, te hace bien como te estás mirando porque es como que está esa conexión ¿no?
0: Qué lindo, porque muchas veces se, se asocia como que el silencio ¿no? es lo que hace que estés viendo aprendizaje y vos no estás diciendo lo contrario, no que se genera como una especie de ruido de que están pasando cosas Hace poco Fede Johansson nos hablaba también como voz de la mirada, del de brillo en los ojos de los alumnos.
1: Sí, sí, sí totalmente.
0: Gra, nos encanta tenerte de acá. Eh, sé que te gustan mucho las historias, que te gustan mucho las poesías, que te gusta mucho la literatura, y sos una gran narradora de historias porque te hemos escuchado muchas veces. Así que si le querés regalar a los oyentes alguna historia final, algunos versos finales o cualquier cosa que nos quieras dejar para, para terminar esta linda entrevista...
1: Bueno, les voy a compartir un relato de un alumno de la Escuela de San Juan y Oros que está en, en el departamento de Santa Catalina en, en Jujuy. En la época que lo fuimos a visitar, él estaba en, en sexto grado, ahora ya es su nombre, y este relato eh, se titula Te cuento mi sueño. Y dice así, mi sueño es ser chofer de un avión, nunca vi un avión de cerca, Siempre miro al cielo para encontrar uno. Pocas veces pasan porque vivo en la precordillera. Seguro que hay mucho viento para un avión. Aquí hay solamente tolas y queñas. No hay agua en los ríos y llueve poco. Se nos lastima la cara porque hace mucho frío cuando cuidamos las ovejas o llamas en el invierno. La señorita en la escuela nos cuida poniéndonos aceite de cocina. Yo veo sufrir a mis padres y a la gente, porque no hay pastos para los animales y tienen que caminar largas horas para encontrarlos. A veces, cuando se pierde una oveja o una llama, se busca día y noche, subiendo y bajando montañas muy altas. Si yo fuera chofer de avión, miraría desde arriba y les avisaría dónde están. Cuando me vaya de vacaciones a San Juan y Oro, llevaría un avión y haría subir a todos los chicos para que lo conozcan de cerca. Cuando sea más grande, me casaré con una chica linda de Buenos Aires. Tendrá, tendré tres hijos. Les compraría mucha mercadería, buena ropa y una cama para cada uno, porque ganaré mucho dinero con mi trabajo. Llevaría a mi padre y a mi madre al mar y a conocer los océanos que vi en el mapa. También haría una gran casa en el campo, con tres piezas, dos baños uno para mis hermanas, otro para mis hermanos, un patio y cuatro árboles porque aquí casi nadie tiene plantas, se mueren rápido con una helada. También me gustaría hacer una cocina con pileta y caño para no acarrear agua. Cuando esté desocupado me iría a leer un libro de historia, arriba, en el cerro, y desde ahí pensaría cómo mejorar el pueblo. Además, no me olvidaré de mi abuela. Le ayudaría a hacer una casa como quiero. Le compraría una cocina a gas porque ya es muy viejita y le cuesta encender el fuego cuando hay viento. Mi casa de San Juan y Oros sería la única de dos pisos. Mi dormitorio tendría una cama cucheta porque a mí me gusta dormir arriba. Tendría una pieza ordenada y limpia, las camas bien tendidas. Haré una gran pista al lado de la cancha para estacionar mi avión, para irme y volver cuando yo quisiera, y muy rápido. Cuando le cuenta a mi mamá lo que haré cuando sea grande, se pone muy feliz y ríe. Ese es el cuento.
0: Increíble. Qué lindo cuando, cuando la educación deja soñar a los niños, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos hoy. Eh, la verdad que fue un placer tenerte y que dejas una maravillosa historia de aprendizaje hoy para, para toda la comunidad.
1: Qué lindo, qué lindo estar con ustedes. Gracias a ustedes.